0: Bu yeni bir kabına sığamayan ile tanışacaksınız. Dinleyeceğiniz hikaye öyle büyük karlılıklarla hacimli işler yapmış, bilindik, özendiren ve başka dünyalardanmış gibi çınlayan başarı öyküleri değil. Aksine çok daha bizden ve eğlenceli hikayeler. Başrol oyuncuları da sizin bizim gibi işinde gücünde olan, sokakta yanımızdan geçen, sıra beklerken elindeki bozuk parayı düşürüp yuvarlanışın ardından seyreden ama bir yandan da kolay kolay akla gelmeyecek işlere soyunup hayatlarında bambaşka sayfalara yer açabilmiş insanlar. Tuhaf gibi görünen ama aslında herkesin merak edebileceği cinsten sorular sorup vay ve dedirten yanıtlar alacağız onlardan. Çünkü oluru olan her ilginç şeyin eğlenceli ve ne kadar zaman geçerse geçsin dinlemeye değer bir hikayesi olduğuna inanıyoruz. Uzun uzun yaptığımız sohbetlerden sizin için rafine ettiklerimizle yeni bir kabına sığamayanlar başlıyor. Herkese merhabalar. Bugün... Kabına sığamayanlar da konuğum İnci Bak. Kendisi Türkiye'de yemek stilisti denince önde gelen isimlerden birisi. Hoş geldin İnci. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sana sormak istediğim bir sürü sorum var. Sen de bol bol anlatacağından eminim. Güzel bir sohbet olacağını biliyorum. Türkiye'de yemek stilisti denince önde gelen isimlerden birisin ama aynı zamanda bana kendi hayatının sorumluluğunu alabilen kim var çevrende diye sorsalar ilk işaret edeceğim kişilerden de birisin. Çok ilham verici, umut veren, güç veren bir hikayem var bu noktaya gelene kadar. Hikayeni senden dinlemek için sabırsızlanıyorum ama öncelikle... Söylesene yemek stilisti nedir? Ne yapar? Yemek
1: stilisti nedir? Ne yapar? Fotoğrafçıya bir reklam filmi çekilecekse yönetmenin istediği gibi dergi fotoğraflarına yemek dergisi fotoğraflarında yemeği yapan kişidir. Ama bu yemeği nasıl yapar? Makyöz gibidir. Aslında yemeğin makyözüdür. Yemek stilisti her çeşit yemeği yapar ama makyajını yaparak yapar ve yemeği çok iyi bilir. Nasıl bir e, fotoğraf verileceğini, bir reklam filminde nasıl bir yemek İsteniyorsa her çeşit yemek fotoğrafının maközüdür diyelim.
0: Sen bu noktaya gelirken uzun bir yoldan geçtin. 20 yıllık bir maraton koşarak geldim bu noktaya. 28 yaşın senin için önemli milat olduğunu biliyorum. Bize biraz öncesinden sonrasından hikayeni anlatır mısın? Tabii ki. Yani çocukluğundan başla. <gülüyor> Yani
1: çocukluğumdan başlayayım. Ben İzmir'de doğdum. Babam Rizeli, annem Adanalı. Babam 30 yıl boyunca bir esnaf lokantasında yemek yapmış bir aşçı. Annem de aşçı. Yani aşçı anne ve babanın kızıyım. Annem yazları çeşmede, yazlık bir evde yani kışın çalıştığı evin aynı zamanda da yazlığında çalışırdı ve yemek yapardı. Ben de ilkokuldan sonra orta 1, orta 2, orta 3 lise dönemlerimde her yazlığında, Az çeşmeye giderdim ve annemin çalıştığı evde kalırdım. Ev sahibi, inanılmaz sofralar kuran, inanılmaz davetler veren, yemek davetleri veren bir kadındı. En yani aslında benim hikayem orada başladı. Ama o yaşlarda hiyerarşiden hiç haberim yoktu. Aslında benim annem o evde çalışan bir aşçıydı. Ama o kadar eğlenceli geliyordu ki işte şimdi Alaçatı'da o şifnelerin en sessiz, en sakin, en sahili temiz olan bir dönemdeydim. Zaten beş adım sonra deniz vardı benim için. Bisikletim vardı. Bir de sürekli davet verilen şahane sofraların düzenlendiği yaz dönemlerim olurdu. Her yaz bu yaşanırdı. Özcan Hanım Allah rahmet eylesin şimdi bana o keten masa örtülerinin nasıl ütülenmesi gerektiğini, el yapımı porselen yemek takımlarının nasıl sofraya kurulduğunu çatalın yeri, bıçağın yeri kadehlerin yeri, sofradaki menü, her şeyi her sene öğretti bana ve ben o sofraları liseye başladığım zaman ben kurmaya başlamıştım. Benim için level atlamak gibi bir şeydi. 16 yaşındayken o sofraları ben kurmaya başlamıştım. Benim hikayem aslında o zaman başladı. Sonra 16 yaşında İstanbul'a geldim. Eğitimimi yarıda bırakıp 20 yaşına kadar ablamın yanında kaldım. Ablam da çok zengin bir adamla evliydi ve o sofralar ablamın evinde de devam etti. Ben yine de o sofralara kurmaya devam etti. 20 yaşından sonra da evlendim. Çok erken evlendim ve ben o sofraları yeni çevreme sunmaya başladım. O sırada hem sofra dergisi hem lezzet dergisi, Mutfak Rehberi Dergisi ve bütün dergileri, yemek dergilerinin hepsini eş alıyordum. Ve o sıralarda tabii ki Instagram yok, Facebook yok. Sadece yabancı dergileri Amazon üzerinden sipariş edip yabancı dergileri de eş zamanlı izlerdim. Ve ben o zamanlar yani 25, 28, 30 sene öncesinden bahsediyorum. Vizyonumu, ufkumu o dergilerle, dergilerdeki fotoğraflarla ve fotoğraflardaki tariflerle geliştirmeye başladım. 22 yaşımda oğlum oldu. 24 yaşımda kızım oldu. Ama bu arada o yarım kalan eğitimimi tamamlamaya karar verdim. Hatta bahçeli bir evde oturuyorduk ve yan komşum Sinem. E, çocukları uyuttuktan sonra Sinem'le birlikte biz bahçede buluşurduk yazsa, kışsa da e, mutfakta buluşurduk. Üniversite sınavına hazırlardı beni. Ve ben üniversite sınavına girdim. Yani kızım 5 yaşındayken üniversite sınavına girdim. Kazandım istediğim bölüm. Sinema de. Sinema televizyon bölümüydü. Hı hı. Burslu olarak girdim hem de %50 burslu olarak girdim Akademi İstanbul diye bir okuldu Bu çok entegre bir okuldu Çok şey öğretildi Akademi İstanbul'un en şaşalı döneminde okudum Ve öğrencilerin hepsi benden 10 yaş küçüktü 28 yaşında bir öğrenciydim Ve orada çocuklarıma kekler, börekler, işte kurabiyeler ne yapıyorsam sınıfa da götürüyordum da, sınıfta tabii ki öğretmenlerimin dikkatini çekti. Bir öğretmenim dedi ki bana seni staja bir el deterjanı reklamına göndereceğim. Bir bak dedi İncil dedi. Belki dedi seversin dedi. Ve benim ilk bu meslekle ilgili sorularım bu reklam filminde oldu. Asistan olarak gittim. Bulaşık deterjanı reklamlarında, el bulaşığı deterjanı reklamında bir öncesi tava vardır, bir sonrası tava vardır biliyorsun. Hani Öncesi tava, ikirli tavadır. Sonrası da tertemizdir bu Kirli, tavayı kirletmek için İngiltere'den bir yemek stilisti geldi. Bana o kadar havalı geldi ki bu e, iş. Nasıl
0: Aha, yani dedim. İlk defa duyuyorsun değil mi yemek stilisti i̇lk diye. İlk defa tamam.
1: duyuyorum. Kesinlikle food stylist. Çok havalı food styling, <gülüyor> food stylist. Türkçe karşılığı yemek stilisti dedim ki bu Türkiye'de yok mu? Hayır varsa da biz bilmiyoruz. Ama zaten firma özellikle yani müşteri özellikle... O stilistin e, gelip o tava'yı kirletmesini istedi. Bana o kadar havalı geldi ki. Ya dedim ki yani hani artık yurt dışından hani zahmet edip gelmesin hani biz e, olalım bari dedim ve orada tabii ki parantez içerisinde kendi kendime öyle karar verdim. Benim yemek stilisti olma hikayem orada başladı ve hocama dedim ki beni bu yemekle ilgili bir şeylere gönderin. Ben zaten anneyim iki tane çocuğum var. Sinema e, tabii ki kısa filmler yaptık. O hayatı hiç. Sevmedim. Gecen yok, gündüzün yok, o 16 saat kralı o sıralarda da yoktu. O yüzden hani kendi mutfağımdan çıkıp daha büyük bir mutfağa hitap etmek istedim. Ve hocalarımdan bir tanesi bile Lezzet Dergisi'ne staja gönderdi. Lezzet Dergisi'ne yine 3 aylığına staja gönderdi. 3-4 oldu, 6 ay derken 7 sene orada kaldım. E tabii ki yemek stilistliğinde orada yine bir yemek stilistiyle karşılaştım. Hayran kaldım. Gökmen, hala sanat yönetmenliği yapıyor Gökmen. Gökmen'in profesyonelliğine, işine olan tutkusuna hayran kaldım. Ve i̇kinci kez ben yemek listesi olacağım dedim. Zaten ilkini o el deterjanı reklamlarında e, kulağımı su kaçırmıştım zaten. Sonra ve lezzet dergisi çok entegre bir dergiydi. Tarifleri, konuları belirliyoruz, toplantı yapıyoruz, konuları belirliyoruz ve sonra mutfağa gidiyoruz. 20 yıl öncesinden bahsediyorum mutfağa giriyoruz. Mutfakta da tarifleri yapıyoruz ve derginin sonucu çok basit. Tariflerin tutması ya da tutmaması. Böyle bir sonuca odaklı olduğumuz için biz zaten tabağıydı, altındaki masanın rengiydi, arka fondu, çatal bıçaktı. E hepsini orada karar veriyorduk ve öyle entegre olduğu için bana çok faydası oldu lezzet dergisinin. 7 sene orada kaldım. Kabımas sığamadım. <gülüyor> <gülüyor> evet, kabıma sığamadım o 7 yıl orada kaldıktan sonra. Sonra başka bir derginin yayın yönetim. Yönetmenliğine geçtim. Başka bir dergi Lezziz diye bir dergin yayın yönetmenliği için 3 yıl ayrıldım Lezzet Dergisi'nden. Lezziz Dergisi'nin yayın yönetmeni oldum. Orada da aynı şekilde network'ümden çok güzel konular hazırladım. Çok fazla iş yükü vardı. Çok fazla iş yükü olması da bir sonraki atacağım adım için de güzel oldu. Lezziz'de de 3 sene kaldım. Lezzetten sonra da yine kabuğuma sıamadım kendi işime kurdum. Fotoğrafçı arkadaşım Hande Göksan'la birlikte bir e, stüdyomuz oldu Harbiye'de. 10 yıl boyunca kendi işimi yaptım. Yani dışarıdan destek verdiğim oldu dergilere çalıştım Yemek Zevki dergisine hala Lezzet dergisiyle çalışıyorum hala Yemek Zevki dergisiyle çalışıyorum. Yani o dergileri seviyorum dergicilik farklı bir şey daha özgürsün sayfalarda benim karakterim benim yaptığım yemekler var dergi aidiyetim hala devam ediyor. Hala onlara danışmanlık veriyorum.
0: Peki herkesin bu yollardan geçmesi gerekiyor mu? Bu yemek stilistliğinin bir okulu falan var mı?
1: Yemek stilistliğinin okulu yok ama o yemek okullarının gastronomi bölümünün seçmeli dersi olarak yemek stilisti dersleri var ama bir yemek stilisti olacak kadar bir deneyime sahip olacaklarını zannetmiyorum. Bazı kurslar var ama bana göre onlar atölye. Çünkü 3 saatte yemek stilisti dersinin verileceğini zannetmiyorum. Ancak atölye kıvamında olabilir. Bence yok ama o mutlaka yakın bir zamanda olacaktır. Çünkü çok popüler bir iş olmaya başladı yemek stilistiği.
0: Herkes yemek stilisti olabilir mi peki?
1: Bir kere çok fazla deneyim gerekiyor. Yani kendim için söylüyorum. Ben bu yollardan geçtim. Benim dönemimde bu yollardan geçmem gerekiyordu. Bir stilistin yanında çalışmadım ama Lezzet Dergisi'ndeki arkadaşlarım, iş arkadaşım yemek stilistiydi. Ondan çok şey öğrendim. Çok fazla deneyim olması gerekiyor. Çok fazla deneyimlerle birlikte formülleriniz oluyor. Bir hayat nasıl matematikse benim işimde de matematik var. Bir birikim gerekiyor ve birinin yanında mutlaka çalışmak gerekiyor. Yani hani şu dönemdeyim. Yemek stilisi nasıl olunur benim gibi piyasaya iş yapan gerek fotoğrafçılarla gerek uzun metraj filmlerde gerek reklam filmlerinde gerek e, biliyorsun e, hepsinde çalışıyorum. Yemek kitabında yemek dergilerinde e, de çalışıyorum. Buralarda çok fazla çalışan bir yemek stilisinin yanında çalışmakla yemek stilisi daha rahat olur.
0: Aslında biraz alayla olmakla alakalı bir şey galiba değil mi? Usta
1: Evet usta çırak ilişkisi bizim işte olmalı.
0: Hikayenin son kısmına geldim. O noktada ben başka bir soru sordum ama sen hikayenin son kısmından bahsetmek ister misin? Yani ee... Hande ile birlikte, Hande Göksan'la birlikte çalıştıktan sonra
1: 10 yıl e, Harbiye'de e, beraber çalıştık. Stüdyo ortağımdı.
0: Tabii ki hani
1: farklı stilistlerle de çalıştı. Ben e, farklı fotoğrafçılarla, yönetmenlerle, ajanslarla çalışmaya devam ettim. Sonra karşı tarafa geçtik. Bu hani karşı taraf dediğimiz e, İstanbul'daki Anadolu yakasına geçtik. 10 ayda ben delirdim. Çünkü karşı tarafta e, bir yemek stilisinin stüdyosu olmazmış. Onu öğrendim. Ben biliyorsun reklam filmlerinde de çalışıyorum ve reklam film Sabah beşte hareket etmek gerekiyor ve sabah trafiğinden setlere geç kalma korkusundan ben fazla işini ciddiye alan insanlardan bir tanesiyim ve sabahları bu trafik yüzünden tekrar geriye döndüm. Yani o karşı taraftaki kocaman köyü kapattık. E, Hande de kendine Erenköy'de güzel bir stüdyo açtı. Ben de tekrar Harbi'ye geri döndüm. 10 sene kiracısı olduğum yere geri döndüm. Tesadüf ki 10 ay boyunca hiç kimse kiracı olmamış. Ev sahibi de zaten in canım, hadi gelin orası zaten sizi bekliyor diye geri geldim. Ve mutluyum. E, yaklaşık 10 aydır bağımsızım ve devam ediyor yolculuğum.
0: Şimdi ben bir şey merak ediyorum. Mesela bir işi aldın. Planlama süreci nasıl oluyor bu işin? Zor müşteri, kolay müşteri diye bir şey var mı? Süreci nasıl yönetiyorsun?
1: Mesela e, sen söyle, bu nasıl bir iş? Bu bir e, yemek dergisinde bir iş mi? Bir reklam filminin işi mi? Uzun metrajlı bir filmin e, yemek sahneleri mi? Bir yemek kitabı mı? Bir e, restoranın menüsü mü? Sen oh. karar ver. Restoran menüsü mesela. <gülüyor> Restoran menüsü çok kolay oluyor. En kolay çekimlerden bir tanesi anla gidiyoruz, konuşuyoruz. Ee, restoranın menü çekimi olacak. Ee, 50 tane yemek var. Tabii ki 50 tane yemeğin e, hepsinin fotoğrafı çekilmiyor. Çorbasından tatlısına kadar 15-20 tane yemek seçiliyor. Ee, biliyorsun restorana gittiğin zaman eğer e, menünün fotoğrafı yoksa kenardaki masalara bakarsın, tabaklara bakarsın. Yani aslında ilk önce bize göze hitap etmesi gerekiyor. Gözden bakarak yemeniz gerekiyor biliyorsunuz menüde. Ee, yemekler seçiliyor. Bazen Restoranın masası, arka fonu çok kalabalık oluyor ve biz yemeğin önüne geçecek kalabalığı pek sevmiyoruz. Tabii ki bu restoran menüsünde sanat yönetmeni de olabiliyor, ajans da olabiliyor. Ajanstaki art direktörün de bir projeyle geliyorlar. Bazen hiç projeyle gelmeyen çekimler oluyor. Onda ciddi bir şekilde fotoğrafçıyla, restoranın işletmecisiyle ve benimle ciddi bir toplantı oluyor. Yemekler seçiliyor önceden. Mail ortamında da yemekler bir paylaşılıyor, bir görmek istiyorum. Bazen zemin götürüyor. Kendi ellerimle boyadığım bu bir alaçatı asasının hissettiren bir tahta da olabilir, masa da olabilir. Bu bir tertemiz bir mermer de olabilir. Ee, yaşanmış dokulu bir zemin de olabilir. Ve yemekler belli olduktan sonra 15-20 tane yemek genelde iki, iki günde çekiyoruz. Ne kadar çok şef yapsa da yemeği parmak iziyle başlıyorum ben temizlemeye. İlk başta ilk bir saat şef benden nefret ediyor. Çünkü onun yaptığı yemeği beğenmediğimi zannediyor. Halbuki öyle değil ben fotoğrafçıya en uygun şekilde hazırlamakla yükümlüyüm o çekimde. Parmak izi ne demek biliyor musun? Ay ince parmak izini bile görmemiş diyebilir Photoshop'ta o yemeği düzenlerken de. Şu parmak izi, en basit parmak izi mutlaka oluyor çünkü. Parmak izinden başlıyorum. Önce tabağı alıyorum, bakıyorum yemeğe. Sonra temiz bir tabak istiyorum ve o yemekteki her şeyi ayrı ayrı istiyorum ve yemek istiyse hem makyözdür hem de cerrahtır. Cerrahlarımın <gülüyor> Başlıyorum. Hepsini birleştiriyorum. Sinir oluyorlar çünkü dediğim gibi yemeğini yaptığı tabağa beğenmediğimi zannediyorlar. Asla öyle bir şey değil. Sadece fotoğrafçıya en düzgün. Hamburger çekiyorsam ben hamburgerin içerisindeki şahane bir sosu, e, sosu var ise ben o sosu göstermek zorundayım. O sosu şırınganın içine koyup fotoğrafçının istediği noktalarda o şırıngadan o sosu akıtmak zorundayım. Karamelize soğanı bir şekilde cımbızla çıkar. karamelize soğanın eğer mor soğan yapıldıysa birazcık da daha diri kıvamda pişenle göstermek için cımbızla yerleştirmek zorundayım. Pirinç pilavı yaptığım zaman cımbızla o kötü nişastası çok bulaşmış pirinci daha sağlam pirinçle değiştirmek zorundayım. Bir saat sonra anlıyorlar. Abla oluyorum. Abla sen daha iyi bilirsin. Bunlar nasıl falan diye. İşte en kolay çekimi oluyor aslında. Çünkü biri yemekleri yapıyor ama sen de o yemekleri tabağını düzenliyorsun. İşte kenarında, köşesinde, sağında, solunda o yemeği anlatan detaylarla zaten bir ön hazırlık oluyor. En rahat yaptığım çekimlerden bir tanesi menü çekimidir.
0: Bu çekimlerle başkası yapıyor yemeği. Sen yaptığın zaman hazırladığın yemekleri her zaman yiyebiliyor musun?
1: Şöyle sülük ortamındayken yiyemiyoruz. Çünkü işte dediğim gibi cımbızlar, spreyler devreye giriyor. Çok fazla mıcıklıyorum, Çok fazla ışığın altında maruz kalıyor. Eğer bu reklam fotoğrafıysa Yemek derginin sayfalarında daha gerçeğe yakın yapıyorum. Çünkü yemek dergisinin okuyucusu o yemeği yaptığında fotoğraftakinin benzer bir yemek çıktığından emin olması gerekiyor. Çünkü bu yemeği yapabilirsin sen. Bu yemek yapmak aslında zor değil anlatmak için yemek dergisinin stilistiğinde yemeği hazırlarken daha samimiyim. Ama... E çünkü orada aslında yapabilirsin de anlattırıyorum yemek dergisinde ama reklamda reklamı o yemeği sattırmam gerekiyor. Sattırmam için de makyaj yapmam gerekiyor. Ya da gerçekten dediğim gibi hani nasıl içinde karamelize güzel bir hamburger içerisinde bir sos varsa o sosu sattırmak için ben o sosu birazcık makyajını yapmak zorundayım.
0: Tıraş köpüğü zorundayım. nerede
1: devreye giriyor? Tıraş köpüğü 20 sene önce e, yapılan bir şeydi. <gülüyor> Herkesin formülü var. Benim de formüllerim var. İşte çırpılmış şahane bir krema e, yapmak için e, süt miktarını birazcık azaltıyorum. Sütün buzdolabında olması gerekiyor. Böyle böyle formüllerim var ama tıraş köpüğünü nerelerde kullanırlardı eskiden? Capuccino yaparken kullanırlarmış çökmesin diye. Yine öyle şeylerimiz var. Yani tıraş köpüğünü aratmayacak hilelerimiz var. Reklam fotoğraflarında başvuruyorum öyle hilelere.
0: Yemek stilisti olarak kimi filmlerdeki sofralarda da senin dokunuşların var. Mesela en son Serra Yılmaz'ın yönettiği yapımcısı Ferzan Özpetek olan bu cebimdeki yabancı filmindeki sofralar da sana aitti. Onlarla çalışmak nasıl deyince kim buldu seni her şeyden önce? Nasıl gelişti bu süreç? Biraz anlatabilir misin? Anlatayım.
1: Şimdi Karşı Pencere'yi bilirsin. Ferzan evet, Özpetek'in ha. evet, filmi Karşı Pencere'de bu cevapçaların Anni'nin yaşlı adamı. Bir saniye e, Bir
0: sürü pasta. Aha, evet
1: evet kapıyı açtığı zaman onlarca çeşit pasta yapmıştı. İnanılmazdı. Ben de dedim e, Ferzin Özpeti'nin bir yani sahnesinde yemek yapmayı çok isterim demiştim. Ben bunu belki de okurken söylemiş olabilirim. De lezzete yeni girmişken söylemiş olabilirim. Hatırlamıyorum bile. O kadar uzun yıllar oldu. Ve sonra bundan kaç önce oldu? Beş sene önce herhalde. Evdeyim. İstanbul Kırmızısı'nın romanını okuyorum. Ferzin Nuspetin'in romanı. Romanı bitirdim ve bir mesaj geldi telefonuma. Ama bundan önce de BKM yapımda Ali ve Nino diye bir dönem filmi vardı. Azeri ve İngiliz yapımı. Ben o dönem filminin yemek sahnelerini hazırladım. Dönem yemeklerinden oluşuyordu. Bizde eğer iyi bir iş çıkarıyorsam her zaman seninle çalışırlar. Sorunlu bir iş çıkarıyorsan ve mızmız bir insansan hemen next diyorlar. Yani başka bir stiliste çalışırlar. Ali ve Nino'da güzel bir iş çıkardım. Bir mesaj geldi telefonuma. Ali ve Nino'nun prodüktörlüğünü yapan yerinden. İnci... Ferzan Özpetek uzun metraj bir film yapacak İstanbul'da. Yemek stilisti olarak seni önerdik ne dersin? Ben bunun şaka olduğunu falan zannettim. Düşünsene, romanı bitiriyorsun. Romanın içinde geçen yemeklerle ilgili, sahnelerle ilgili iş geliyor. Çok heyecanlandım. Kabıma sığamadım işte o gün. <gülüyor> o kadar çok heyecanlandım ki. Ama ilk önce bir sunum hazırlamam gerekiyordu. Ben o kadınların mutfakta neler hazırlayacaklarını o kadar güzel hayal etmiştim ki. Ve bir sunum hazırladım önce sanat yönetmeni Deniz Kovana'ya. Ve sanat yönetmeninden sınıfı geçtim. Sonra Ferzan Özpetek geldi. Ferzan de Hekimoğlu Köşkü'ydü. Yanlış hatırlamıyorsam hatta geçen yıllarda da kocaman bir gemi çarptı. Bayağı bir yere almıştı. O köşkte geçti çünkü 14 gün boyunca film. O köşkün bahçesinden böyle işte bir yemek stilisi varmış dediler. Biz de onu görmeye geldik. Diyerek beni o kadar rahatlattı ki böyle şakayla karışık. Çünkü çok heyecanlısın. Kime almasın inanmaz yani. Ve İstanbul Kırmızısı'nda güzel dört soframız vardı. Kahvaltı soframız vardı. Mutfak hazırlığımız vardı. Şahane bir akşam yemeği hazırlığımız. Bir de işkembe sahnesi vardı. Ben orada 200 litre işkembe çorbası yaptım biliyor musun? <gülüyor> 200 litre işkembe çorbası. Ve işkembeleri iki gün öncesinden aldığımda şöyle bir namım yayıldı. Bir kadın geldi işkembeci dükkanı açacak. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gerçekten işkembele takır takır böyle bıçakla kesmesi gerekiyordu sahnede. E, e, kesti e, sil başla tekrar işkembe vermen gerekiyor. E, kesti tekrar sil başla tekrar işkembe vermen gerekiyor. E, kazan, e, dipsiz bir kuyu hazır işkembe çorbası da kullandığım oldu. Ama önde e, asıl oyuncuların işini gerçek işkembe çorbası yaptım. Mercimek çorbası da yaptım o arka fondaki işte diğerleri için. Neyse İstanbul kırmızısında güzel bir çekiminiz oldu. O İstanbul Kırmızısı'ndan zaten Tarzan Özpetik şey demiş yani hani inciyle çalışmak istiyorum ve sonra Cebimdeki Yabancı geldi. Cebimdeki Yabancı'yı biliyorsun bir buçuk Şu saatlik bir film Serra Yılmaz'ın. Evet evet Serra Yılmaz'ın ve Fazıl Özpetik orada yapımcı görevindeydi ve bir masanın etrafında bir buçuk saat boyunca Yemekler vardı ve düşün 14 gün çalıştık benim gibi stilist arkadaşım şef ve stilist arkadaşım Şeref Kartalar ve işte Sevil Cel ile birlikte çalıştık kişilik bir ekiptik. 14 gün boyunca biz yemek yaptık ve o yemekler gerçekten yendi. İşte hani sordun ya yaptığın yemekler yeniliyor mu? Cebimdeki yabancıda yaptığım bütün yemekler yendi. Hatta 10 saat boyunca, 12 saat boyunca aynı sahneler olduğu için o perde pilavı 3 kez yenilendi. Kavun dolması her zaman çünkü o spotların altında çok çabuk bozuluyorlar yemekler maalesef. Kaç tane kabak çiçeği dolması yaptık? Kaç tane bıldırcın yumurtası haşladık? Haddi hesabı yok yani öyle oldu. Cebimdeki yabancıda da güzel böyle 40 çeşit yemek yaptık atıştırmalıklarıyla birlikte, ana yemeğiyle birlikte, hazırlığıyla birlikte ve 14 gün boyunca hep aynı yemekleri yaptık. Güzeldi, çok güzel bir deneyim oldu. Gerçekten, değil mi? Evet.
0: Çok çok güzel evet. bir deneyim olmuş. Yemek kitaplarında da sen varsın aslında değil mi? Biraz da onlardan bahseder misin? Senin yemek stilisliğini yaptığın kitaplar da var. Var, evet.
1: Müşerref Kartalar ile birlikte Tel Dolap diye bir kitabımız var. Şef Rafet İnce'nin bir kitabı var. Kayseri Yemekleri diye bir kitap var. Onda da bir yemek stilisliği yaptım. Ama benim yok. <gülüyor> <gülüyor> benim kitabım yok. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet esas sormak istiyorum. Yani sen kendine özel bir kitap hazırlamak istiyor musun? Varsa öyle bir hayalini nasıl bir şey hayal ediyorsun? Başta
1: anlattım benim babam biliyorsun bir esnaf lokantasında aşçılık yapmış İzmir'de. 30 yıl boyunca aynı lokantada aşçılık yapmış. Düşünsene kaç kişinin damak tadında izi vardır. Şu an benim babam 80 yaşında 13 yaşındayken mutfağa girmiş. O zamanlar işte Bakü'den gelmişler ataları. Rize'de 13 yaşında. O zaman Anadolu da o yıllarda 13 yaşında demek erkek oldum ve hani evin erkeğisi ve eve para getirmen gerekiyor ya da köyde iş yoksa büyük şehirlere göç ederlermiş. Benim babam da o dönemde 13 yaşında bulaşıkçılıkla başlamış. Necip Ustası varmış. Necip Ustası'ndan öğrenmiş yemek tariflerini. Şimdi 80 yaşında benim babam. 13 yaşında mutfağa girdi. Necip Ustası da ondan bayağı büyükmüş. Necip ustada da bir ustasından öğrensin. En az 100 yıllık tarifler. Babamın yemekleri de bir kitap yapmak istiyorum. Toplantısını yaptım. Terzi söküğünü dikemez. Gerçekten çok yoğun bir iş hayatım olduğu için benim kafama çok rahat olması gerekiyor bu kitabı yapmam için. Çünkü özel bir kitap yapmak istiyorum. Zaten tarifler 100 yıllık esnaf yemekleri. Ve benim çocukluğumdaki babamın o lezzetli yemekleri, o hissiyatı da yakalamak istiyorum. Şimdi ona başladım. Babam yemekleri yapacak. Tabii ki eskiden tarif konusunda anneler de, babalar da esnaf lokantası da aşçı, çok iyi bir aşçı da olsan bir türlü tarifler ve gram ölçüsü, bardak ölçüsü, kaşık ölçüsü yoktur. En azından o ölçüleri alacağım. Çok zor yemekler değil zaten. İzmir köftesi, ezogenin çorbası, mercimek çorbası ama esnaf lokantası. Yani hani bunlar bir arşivlensin istiyorum çocuklarıma, çocuklarımın torunlarına, onların çocuklarına kalsın istiyorum. Şimdi bizde erkek kardeşim ressam, ben yemek ister isteyeyim. Kızım da iç mimar ve DJ. Bu dördümüzün bir şekilde bu kitapta entegre olmamızı istiyorum. Yani herkes elinden kazanmış. O yüzden böyle özel bir kitap olacak. inşallah. Babamın Yemekleri kitabını herhalde bir üç ay sonra bitirmiş olacağım.
0: Ha, harika. O kadar kısa zamanda çıkacak desene. Çok güzel. Bir de sen sosyal medyayı da güzel kullanıyorsun. Instagram'da her gün iki tarif veriyorsun. Düşünsene, her gün iki tarif ayda 60, senede 720 tarif paylaşıyorsun. Özellikle nasıl tarifler paylaşmayı seviyorsun? Nasıl oluyor da bu tarifler bitmiyor ince?
1: Bitmez, bitmez ama. Yani şu da bir tarif Deniz, pembe domates zamanı geldi biliyorsun. Ben ona pileli domates diyorum. İncecik, incecik dilimle, düz böyle hafif. Çok az çukur bir tabağın üzeri, üzerine işte içine dilim yerleştir. Böyle güzelcene sırala. Üzerine sızma zeytinyağı gezdir. Üzerine bol kimyon gezdir. Kimyonla domates inanılmaz uyumu var. Bunu keşfetmeyenler mutlaka bir denesin isterim. Ve çok az deniz tuzu ser. Bu bir tarif. Kimyonu kaldır. İncecik, incecik kıyılmış fesleğen serp. Bu da bir tarif. Fesleğeni kaldır, havanda ezilmiş sarımsak <gülüyor> Ser. Bu da tarif. Çünkü aslında ben Instagram'da mutfağında akşam eve gittiğin zaman yumurtan varsa yemek yapabilirsin. Domatesin varsa, kahvaltı içinde kimyonun varsa bu tarif yapabilirsin. İnsanları yemek yapmaktan soğutmayan tarifler veriyorum. Basit, e, sıkıysa yap değil de. Aslında yaparsın tarifler verdiğim bir platformum benim orası. Bundan da tarif mi olur? Olur. Nasıl yumurtadan bir tarif oluyorsa domatesin üzerine zeytinyağı dök biraz biraz sık, belki de işte bol kimyon ama bu da bir tarif bence. Böyle tariflerim var. Çok basit tariflerim var. Çünkü çok fazla çalışan kesim takipçilerim var. Bir tane daha tarif veriyorum. Bak paket içerisinde noodle'lar. Küçücük bir tencerede suyu kaynat zerdeçal birlikte. Hı -hı. Ondan sonra ayrı bir yerde de böyle bir tane kap, bir kırmızı biberim kalmıştı, azıcık kırmızı biber. Onu böyle incecik zar şeklinde doğradım. Sonra çok azıcık böyle zeytinyağla kavurdum. Bir tane de böyle pörsümüş kabağım vardı. O kabaktan da böyle incecik minik minik yaptım. Onu da böyle bir kendine getirdim, kavurdum. Sonra işte o kaynayan zerde çaldı suyun içerisine. O sebzelere attım önceden kavurma sebebim daha lezzetli oluyor. Suyun içerisine attığım zaman hasta yemeği gibi oluyor. <gülüyor> e, sebzeleri içine kattım bir de bu nodulları elimde paketin içerisinde parçaladım ki kaşığa sılsındır diye. İçine attım nodulu 3 dakikada şahane bir çorba oldu. Özellikle çalışma çorba. Bu da bir tarif. Eli Ve insan. evinde bir çorba
0: içmiş oluyorsun. Peki şimdi e, şunu merak ediyorum. Her yaratıcı insanın beslendiği kaynaklar vardır. Senin kaynakların neler ben onları merak ediyorum.
1: Sana söyleyeyim. Annemin deneyimi, annemin pazını kol böreği, annemin geçen hafta gittiğim zamanki keşfettiği bir yemeği, senin yaptığın reçeller, annenin yaptığı peynir tabakları... Daha çok insanlardan ilham oluyorum. Senin gibi insanlardan, annemden. Instagram'dan da ilham aldığım oluyor. Yabancı, filistlerden de ilham alıyorum. Ama daha çok birim çok güzel su böreği yapıyormuş dedikleri zaman bende böyle bir kımıl kımıllık başlıyor hemen. Hemen oraya gidip o tarifi almalıyım. Hani biri çok güzel limoncello yapıyor. Hemen gidip bir şey bir Om limoncello yapıyor, bu kadar güzel yapıyor dedirten nedir? O tarifi peşinden koşmalıyım ve mutlaka reçetelendirip paylaşmalıyım. Hani paylaştıkça lafı vardır ya gerçekten doğru.
0: Peki şu olsa daha başarılı olurdum deyip sahip olmadığım bir şey var mı?
1: <gülüyor> Yok canım ya her şeye sahip oldum Allah şükürler olsun. Bir yemek istedisi için hayal edilen her şeye sahibim. Bu bana yetiyor. Çocuklarımın benden gurur duyması. O ne kadar çok büyük şeylere imza atsanız da, güzel kitaplar çıkarsanız, şahane işler yapsanız da Çocuklarınızın annelerinden gurur duyması paha biçilmez. Oğlum iş toplantılarına gittiği zaman gıda ile ilgili bir iş yapıyor. Anne diyor, illa diyor bir şekilde seni tanıyorlardı ya. Yani nereden tanısır şimdi diyorum diyor. Ve i̇smini söylüyorum. O kadar güzel anlatıyorlar ki diyor. O inanılmaz bir şey. Yani benim sonucum bu aslında.
0: Bu anlattığın hikayenin içerisinde kabından çıktığını düşündüğüm bir an veya anlar mutlaka vardır. Bunlardan birini paylaşır mısın?
1: Aslında bir sürü anlar oldu. Kabımdan çıktığım anlar. Söylüyorum. Bir kere 16 yaşında İstanbul'a gelmek bir an. 16 yaşındası ve annenden ve babandan ayrılıyorsun. Ve ablanın yanına gelip bir hayat kuruyorsun orada 4 yıl boyunca. 20 yaşında evlenmek bir an. Karar veriyorsun 20 yaşında evleniyorsun. 22 yaşında anne olmak. 24 yaşında anne olmak. 28 yaşında Okumaya karar vermek. Çocuklar okula giderken senin okula gitmen bir an. El deterjanı reklamındaki ait olduğum, evet böyle bir mesleğin var olduğunu bilmek bir an. Lezzet dergisinde 7 yıl çalışmak bir an. Lezzetten sonra başka bir dergiye yayın yönetmeni olarak girmek bir an. Kendi işimi açmam. Bu Herkesin böyle bir dönüm noktaları vardır ya, çok... Net yani bende. Sonra işte e, kendime stüdyo açmam. ortaya olduğum işte fotoğrafçı arkadaşımla birlikte stüdyo açmam. 10 yıllık bir istikrardan sonra gemileri yakıp karşı tarafa geçmek bir an. 10 ay daha sonra tekrar gemileri yakıp sil baştan, sıfırdan başlamak bir an. O kadar çok an var ki bende. Hepsi benim için çok değerli ve çok güzel birikimlerin olduğu,
0: deneyimlerim oldu, anlarım oldu. Evet, ben zaten konuşmamın başında bunların işte toplamından dolayı kendi hayatının sorumluluğunu alabilen kim var çevrende diye sorsalar, ilk işaret edeceğim insanlardan biri Inci Bak'tır diye bunların hepsinin toplamından doğru söyledim. Çok teşekkür ederim İncicim. Çok ben teşekkür ederim. <gülüyor> Çok tezhetli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Benim için de gerçekten çok keyifli, güzel bir sohbet oldu.
0: Şöyle bir detayı da eklemek istiyorum son olarak ben. Şimdi sana dair yemek istilisti olarak Inci Baka dair tüm detayları ve bu söyleşiye kabına kabınasığamayanlar.com web sitesinden ulaşabilirsiniz. Böyle bir minik ekleme de yapayım ve bu söyleşiyi böylece bitirelim. Süper, tamam.
1: çok güzel. To be right